0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 35 2023 med utgivningsdag torsdagen den 31 augusti. Solen gick upp klockan 6.09 i morse och ner igen går den klockan 20.05 i kväll. I studion Åsa kjellman och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
1: Den varslade konflikten som kan drabba Skånetrafikens och Lunds färdtjänst är uppskjuten. Nu ska fack och arbetsgivare återigen försöka komma överens.
0: Malmö ändrar reglerna. Bara ledsagare som behövs för resan får nu åka kostnadsfritt i färdtjänsten.
1: Ett speciellt kort för personer med funktionsnedsättning lanseras i Europa i höst. Och det ska underlätta resor med tåg och buss inom EU- –bland annat för synskadade.
0: Kallare väder gör att covid-19-viruset väntas öka i spridning– –och påfyllnadsdos rekommenderas för vissa grupper. Och nytt vaccin som klarar nya varianter är på väg.
1: Europeiskt forskningssamarbete undersöker om ovanliga ögonsjukdomar– –kan behandlas med etablerade läkemedel för helt andra sjukdomar.
0: Västsvensk nätkurs i syntolkning för ledsagare– –lockar deltagare från hela landet.
1: 19-årig man åtalas efter att ha kastat två mindre fyrverkeripjäser– –så kallade airbombs, på jämnårig man som fick en bestående synskada.
0: Öppnat och stängt med vårdcentral, sportcenter och pizza.
1: Fantastiskt kul att vara tillbaka i golbollandslaget. Det tycker Fatmir Seremeti efter senaste turneringsvinsten.
2: När vi står där på prisutdelningen och Svenska Nationalsången spelas, ja det är klart att då rinner ju tårarna för det är någonting som man drömmer om som idrottare att få höra.
0: Synersättning går som en röd tråd genom en ny bok av debutant. Boken rymmer både spänning och relationsfrågor.
1: Evenemangstips så med fossilmuseum, rockhör och kafferet.
0: Kalendern med skäggskatt, bordtennis och autostrada.
1: Anslagstavlan därpå med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag är den lokala anslagstavlan gemensam för hela Skåne.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Transportarbetareförbundet har skjutit upp sitt varsel om konflikt i taxibranschen och de statligt utsedda medlarna har tagit en paus. Transport- och biltrafikens arbetsgivarförbund fortsätter istället att förhandla om löner och schemaläggning utan hjälp av medlare. Men om man inte kommer överens så kallas medlarna in igen torsdagen den 31 augusti. Når man ingen uppgörelse då heller så träder både övertids- och nyanställningsblockaden och den varslade strejken i kraft samtidigt måndagen den 4 september. Nyanställnings- och övertidsblockaden gäller samtliga taxibolag medan sex företag är uttagna i strejken. ibland telepass som kör all färdtjänst i Lund och 60% av Skånetrafikens serviceresor. Förarna kommer enligt varslet att strejka måndagar och tisdagar under tre veckor framåt. Om strejken bryter ut så kommer Skånetrafiken att prioritera sjukresor. Per Tronström, färdtjänstchef i Lund, rådde i en intervju i förra numret färdtjänstresenärer att i möjligaste mån undvika resor måndagar och tisdagar. Hur stor effekt en eventuell strejk kommer att få det beror på hur många av förarna som är fackligt anslutna.
0: Från den första september ändras reglerna för ledsagare i färdtjänsten i Malmö. Då får man bara ta med ledsagare utan kostnad om ledsagningen behövs för att man ska kunna göra själva resan. Om man behöver ledsagare på resmålet räknas ledsagaren som medresenär och man betalar samma avgift som för andra medresenärer. Hittills har den som haft ledsagning enligt LSS eller socialtjänstlagen automatiskt fått tillstånd att ta med ledsagare utan kostnad i färdtjänsten. Redan fattade beslut om ledsagare fortsätter att gälla, men om ledsagningsbeslutet upphör innan färdtjänsttillståndet går ut måste man ansöka om ledsagning i färdtjänsten igen, säger Lars Hellström, enhetschef på serviceresor i Malmö. Och då kommer ansökan att prövas helt enligt färdtjänstlagen som säger att ledsagare bara får följa med i bilen utan kostnad om hen behövs under själva resan. Enligt Lars Hellström ligger inga besparingsskäl bakom ändringen. Skälet är att frågan om färdtjänst och ledsagning ska prövas enligt färdtjänstlagen och inga andra lagrum, säger han till Skånes Taltidning. Samma regler om att kostnadsfri ledsagare beviljas enbart om ledsagaren behövs under själva resan gäller också i Lund och i Skånetrafikens serviceresor.
1: Nu är det klart att det blir ett europeiskt disability card. Kortet är tänkt att underlätta för alla funktionshindrade att resa med tåg och buss inom EU. Och det ska lanseras i höst. Men riktigt hur det kommer att fungera i praktiken det är lite oklart eftersom medlemsländerna själva bestämmer över vad man vill erbjuda för ledsagarservice. Maria Torstensson är ordförande i den europeiska blindunionen EBU som är en av de organisationer som drivit den här frågan.
3: Här i höst så kommer vi få ett disability card eh, som kommer kunna användas inom hela EU som är ett kort där man får möjlighet att få ledsagning på stationer och det är framförallt då vid resande så att man kan få den hjälp man kan behöva oavsett om man har problem med rörelsehinder eller om det är så att man exempelvis har en synnedsättning. Så ska man kunna få möjlighet att få hjälp där därigenom.
4: Och det ska finnas på alla stationer och så? Det så det
3: ska, ja, det, det där är väldigt osäkert hur det kommer synas. Till att börja med så är jag inte helt säker på att man har bestämt sig för hur. För Det, det här kommer att vara i varje land man ansöker om det här. Det här disability card. Så att, som det är sagt så kommer man få söka det här själv om man vill ha det. Vill man inte ha det så behöver man inte ha det. Det är om man vill ha den här extra hjälpen. Men sen hur det kommer att fungera i de olika länderna, det har man inte riktigt kunnat fastställa. Och det kan ju inte någon inom EU bestämma hur det ska fungera i de olika länderna, utan det kommer ju vara olika, tror jag. Flyger man så får man ju hjälp med ledsagning på alla flygplatser. Det är ju aldrig ett problem. Tåg däremot är jag mindre säker på hur det fungerar och buss.
1: Så Maria Torstensson, generalsekreterare i European Blind Union, EBU. Reporter Per Axel Jansson.
0: I höst väntas återökat smittspridning av covid-19 på grund av kallare väder. Den som är över 50 år uppmuntras då att ta en ny vaccindos. Det gäller även den som är över 18 år och tillhör en riskgrupp. Men även övriga personer kan vaccinera sig. Vaccin finns att tillgå redan tidigare, men efter 7 november planeras ett uppdaterad covidvaccin att börja användas i Sverige. Det är avsett att vara effektivare mot de nya varianterna av omikron. Den som är i riskgrupp är över 65 år eller gravid efter tolfte veckan beräknas också att efter den 7 november kunna vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa samtidigt som man får en ny dos covidvaccin. Det finns för närvarande närmare 190 vårdcentraler, både regionens och privata, som vaccinerar.
1: Forskningskonsortiet Restore Vision- har fått 90 miljoner kronor av EU. Pengarna ska användas till att försöka hitta botemedel- för ett stort antal ovanliga ögonsjukdomar. Drygt 10 miljoner kronor av dessa pengar- ska gå till den forskargrupp i Linköping- som leds av professor Neil Lagali.
5: Ja, det stämmer. Det är ett EU-projekt som går ut på- sällsynta ögonsjukdomar som inte har någon bra behandling eller läkemedel idag. Um, och det vi ska göra är att um, testa nya möjliga läkemedel som kan um, ja, bättre behandla uh, dessa sällsynta sjukdomar, uh, framförallt i hånghinnan.
4: Vad är det för sällsynta sjukdomar? Mm.
5: Ja, det är faktiskt sju olika inte sjukdomar. Som till exempel anerodi är en av dem. Och limbal stamcellsbrist i hornhinnan. En annan um, neurotrofisk karatit är en annan. Och graft versus host, disease i ögat, är också en. Så uh, idag um, har vi inte så, så många läkemedel eller bra sätt att behandla dessa sjukdomar.
4: Professor Neil Lagarli vid Linköpings universitet. Men vilka var de där sjukdomarna som han nämnde? Aniridi innebär att hela eller delar av regnbokshinnan saknas. Vid medför aniridi är också den centrala delen av nätthinnan underutvecklad. Ofta får man efterhand fler komplikationer. Hornhinnan blir grumlig, ögonen verkar och synnedsättningen tilltar. Ungefär 200 personer i Sverige beräknas lida av aniridi. Limbal stamcellsbrist innebär att de celler som behövs för att hornhinnan ska täckas med epitelceller är skadade. Antingen från födseln eller genom en ögonskada. Neotrofisk keratit är en degenerativ sjukdom i ögats hornhinna. Den är vanligare än vad man tidigare trott och antalet fall i Sverige kan vara över tusen, varav många är odiagnostiserade. Graft versus host disease är en inflammatorisk sjukdom som kan drabba den som genomgått en benmärjs eller stamcellsoperation. Man kan få inflammationer i flera organ och även ögonen kan drabbas. Det finns ytterligare tre ovanliga ögonsjukdomar som forskarna i studien intresserar sig för. En är den autoimmuna sjukdomen okulär-cikatrikal pemfigoid. En annan är den mycket ovanliga medfödda missbildningen EEC. Och den tredje är kärlnybildning i hornhinnan som är en ovanlig sjukdom i Sverige men som globalt drabbar över en miljon människor och kan leda till allvarlig synnedsättning. Men nu har alltså forskarna kommit på att vanliga mediciner mot helt andra sjukdomar kan hjälpa många av de här patienterna. Det kan till exempel handla om läkemedel mot depression eller cystisk fibros eller till och med läkemedel mot yrsel, berättar Nilla Galli.
5: Våra samarbetspartners i övriga Europa har hittat flertal möjliga läkemedel som kan hjälpa med dessa sjukdomar och de är redan befintliga läkemedel men för andra sjukdomar är inte i ögat.
4: Var det en ren slump att man hittade det eller?
5: Ja, vi har gjort lite slumpmässigt men vi har gjort en, en typ screening av tusentals olika befintliga äh, läkemedel och för att se vilka av dessa kan ha effekt äh, på specifika celler eh, i ögat och riktat mot de specifika problem som, som uh, uppstår vid cellsynta sjukdomar. Och då har vi fått eh, några positiva tecken där det eh, visar läkemedel att de kan även påverka cellerna i ögat.
4: Du, du talar om cellsynta sjukdomar. Hur, hur många i Sverige är det som drabbas av de här? Sjukdomarna du ja. räknar upp sju. Ja.
5: ja, precis. Sammanlagt skulle det drabba ungefär jag säger, några tusen personer i Sverige. Men det som är viktigt också är att även om inte jättemånga har dessa inte sjukdomar så behövs de mycket vård under livet och de behöver komma till ögonklinik och um, flera gånger om året ja, varenda år uh, då. och uh, det krävs då mycket resurser. Och uh, även om vi tittar på dessa sällsynta sjukdomar så, så hittar vi ny kunskap uh, vetenskaplig kunskap om mekanismer då bakom dessa sjukdomar som kan även vara tillgänglig för avviga sjukdomar.
1: Och det var Per-Axel Jansson som hade pratat med- professor Neil Lagali i Linköping. I ett kommande nummer av Skånes Taltidning- kommer det att handla om den forskning- om hornhinnutransplantationer som man bedriver i Linköping.
0: Det är inte bara att berätta att här är en trottoarkant- eller här står en lyktstolpe, stolpe. Ja, att få veta mer om hur omgivningen ser ut- det kan göra ledsagning till en mer berikande upplevelse- både för den som inte ser och för ledsagaren. Och stöd finns att få via en nätbaserad grundläggande syntolkningskurs för ledsagare.
6: En seende person bygger sina inre bilder mest av synintryck. Den som inte ser bygger sina inre bilder med hjälp av det den får beskrivet för sig i ord, syntolkningen. Oavsett hur vi bygger våra inre bilder så är det dessa inre bilder som vi sparar som minnen. En bra syntolkning skapar minnen för livet.
7: Jag fokuserade mycket på hur vi kan beskriva saker i vardagen och på resan.
1: Det här är Elit Tistelö, idag ansvarig för syntolksutbildningen på Fällingsbro folkhögskola i Örebro. 2017 så föreläste hon om sin tolkning för ledsagare som följer med på resebyrån SDF Goes resor.
7: Hur är det om vi åker buss i flera timmar? Utsikten slutar där fönstret börjar. Det är väldigt stor skillnad jämfört med vad du ser. Då ser du skyltarna där utanför och du ser landskapet som skiftar. Hur kan vi beskriva så att resan blir lite större? Helt enkelt att försöka bli ett fönster själv. Vad växer här? Hur rör sig människorna och allt det där som ingår i en resa? Inte bara vilka protoarkanter som finns och var stolparna står- utan också hur det ser ut på torget där vi är och ja, på gatan där vi går.
6: Berätta om miljön ni passerar. Är det ett nybyggt industriområde, vidsträckta strandängar eller tät granskog- om ni sitter i en bil, på en buss eller på ett tåg, märker ni inte av vädret utanför så mycket. Berätta om den klarblå himlen, regnmolnen som hopar sig eller den hårda vinden som krusar vågorna.
1: Och efter föreläsningarna för STF Go så ombads elitistelö att sammanfatta det hon talat om.
7: Jag jobbade nog ganska mycket med att försöka förkorta. Göra en läslig text som skulle vara lätt att ta in. Och jag tycker att förkortningen är en adelkonst, välja och välja bort.
1: Den text som Elitistelus skrev, den passerade flera händer inom bland annat SRF Göteborg och ändå så såg hon till sin förvåning och glädje den på en hemsida för Göteborgs stad.
7: Det var ju verkligen en överraskning. Jag jobbar som lärare på syntaxutbildningen och plötsligt var det en av mina studenter som sa kolla, det finns ju en utbildning online här på Götbors stad och fick jag in och kollade och såg att oj det är ju mina ord vad hade de gjort? animerade små filmer som visade och så fanns det krågor så de här frågorna var det för jag som hade komponerat, men allt annat var ju mina ord det var ju väldigt roligt att få syn på det var för sig lite jobbigt med den musiken som jag till filmerna
6: Vi människor skapar våra egna inre bilder av omgivningen.
7: Jag ser. Men annars tycker jag att det var ett roligt sätt som de hade hanterat det på.
1: Och där får Elitistelö Tisterlö medhåll av Helena Frank i Malmö som förutom att vara utbildad syntolk även arbetar som ledsagare.
8: Jag ser att den är väldigt bra. Det är en bra grundläggande utbildning. För den som kanske inte vet någonting om syntolkning eller känner till hur man ska göra och sådär så då får man ju verkligen grunderna på ett enkelt och tydligt sätt. Det är ju som den här utbildningen också mycket väl säger, det viktigaste är att man ska prata med varandra, alltså ledsagare och kund då, Så att man dels får reda på vilken nivå är kunden på rent rörligt och sådär och dels också hur mycket kunden vill veta helt enkelt för att det är inte alls säkert att man vill ha syntolkning hela tiden om det är... En gata som man brukar gå på eller sådär. Och jag tyckte det var väldigt bra. Det är ett avsnitt som handlar om att
6: öppna dörrar. Nu kommer vi till en stängd dörr. Den går mot oss och handtaget sitter på din sida. Om handtaget sitter på samma sida som den du ledsager, öppnar du dörren. Och
8: det är faktiskt en sak som, som jag tyckte var bra här att jag fick en påminnelse om. För att det glömmer jag bort ibland. Vilken sida finns handtaget på? Vem ska stänga dörren? Vem kan hålla upp den manbågen armbågen och sådär?
1: Och som sagt det här är väldigt grundläggande men är det tillräckligt bra?
8: Jag fattar ju också att man kanske inte skickar iväg sin kommunala ledsagningspersonal på några veckokurser i syntolkning eller så. Eller överhuvudtaget hur man ska ledsaga synskadade utan de flesta ledsagare har hand om. Gamla Märta som är 95 och kanske börjar bli lite dement och sådär. Men, men synen och syntolkning, och det är inte riktigt eh, prio ett. Jag tycker nog att det vore bra om man kanske hänvisade till den här utbildningen. För att det kan ju mycket väl hända att någon som har haft ledsagning ett tag börjar se dåligt och kanske får helt andra behov. Och då är det ju, den här länken ska man spara på eh, i så fall tror jag. Den här utbildningen är väldigt bra också för kunderna i sig. Att kunna kika på och kanske förstå också då att jaha, det här skulle jag kunna kräva av min ledsagare. Att hen berättar vad vi går förbi och sådär. För att det är ju butiker och flyttar och byter adresser. Och det byggs och det rivs och, och sådär. Så att även om man inte har flyttat från sin by så händer det ju saker ändå. Och det kan vara bra att få sin tolkning Båda sidor kan ha nytta av den här
1: faktiskt. Det menade syntolken och ledsagaren Helena Frank i Malmö. På den hemsida hos Göteborgs stad där nätkursen i syntolkning för ledsagare finns så framgår det att i nuläget så har 645 personer klarat det test som man kan göra efter kursen. 77 av dem finns i Göteborg vilket ju verkar tyda på att intresset i resten av landet är stort. Tillbaka till Eli Tistelö.
7: Ja, men jag tror att det kanske kan tyda på att det inte finns så mycket instruktioner. Enkla, så här kan du göra för att få in lite mer syntolkning när du ledsager Och det finns ju många som jobbar som kommunala ledsagare- eller som ideella ledsagare som är nyfikna och vill lära sig lite mer om syntolkning. Och nätet känner ju inga gränser. så Det spelar ju ingen roll om du bor i Göteborg eller inte-
0: och utbildningen finns på hemsidan lardigsyntolka.goteborg.se. Den är kostnadsfri och innehåller åtta avsnitt om några minuter vardera. Sex stycken under rubriken praktisk syntolkning och två om ledsagning. Efter kursen kan man göra ett test och få ett diplom som sen ska undertecknas av ledsagarens chef. Reporter var Dodo Parkas.
1: En ung man fick en bestående synskada efter att hans 19-åriga vän avfyrat två så kallade airbomber mot honom. Och nu åtalas 19-åringen, det skriver Ysta Allehanda. Det var i början av januari som fem unga män från Skåne var på väg i bil till en skidsemester. När de pausade tog 19-åringen fram två nyårsraketer, eller airbomber- och avfyrade först den ena som träffade kamraten i ryggen och sen en andra som träffade den jämnåriga medresenären i ögat. Den fick fruktansvärt ont och en ögonläkare konstaterade sår och blödningar i ögat och att mannens synförmåga hade skadats. Den avfyrande 19-åringen åtalas nu för grov misshandel.
0: Öppnat och stängt. I Hörby har en privatägd vårdcentral i Kryskedjan öppnat på Storgatan 12. I Länskrona har Möllebackens förskola öppnat på Kvarngatan 8 i lokaler där numera nedlagda Selma Lagerlöfs gymnasium låg. I Lund har träningskedjan Nordic Wellness öppnat ett nytt sportcenter på Sankt Larsväg 92. Det är en yta på hela 4700 kvadratmeter som erbjuder både gym, stor idrottshall och paddelbanor med mera. Och i Brösarp har ett utegym öppnat vid idrottsplatsen nära starten på motionslingan. I Bjuv har Sibylla-kiosken eller Hugos på några Storgatan 3 rivits. I Höganäs har Pizzeria Parma öppnat på Västra Parkgatan 3B. I hör pågår utförsäljning på bygghandeln Kvist och Knast på Terminalvägen 6. 85-åriga ägaren har drivit butiken i 30 år. När ren är slut stänger han den för gott. I Ystad har tv-spelhörnan stängt efter 20 år på Tobaksgatan 16. Försäljning av tv-spel och tillbehör fortsätter via nätbutiken. I Lillbacken utanför Wollsjö har Ruckeltofta Gårdsbutik öppnat på Gräsvångsvägen 24. De säljer ommålade antika trämöbler. Öppet måndag till fredag 11-17 och lördag söndag 11-15. I Helsingborg har galleriet Bellamonte Art öppnat på Södra Storgatan 1. I Eslöv har Paddle of Sweden i flygstaden stängt på grund av paddeltrendens nedgång. Klädkedjan Lager 157 flyttar in i lokalerna i oktober. Och i Sjöbo halverar Padel of Sweden hallens storlek och möbelfirman Jysk flyttar in i den avstyckade delen. Adressen är Såggatan 275.
1: Här veckan så vann Sverige guld i goldbollens CEM i Rotterdam, vilket betyder att de nu flyttas upp till goldbollens B-nivå, alltså den näst högsta. Och tillbaka i blågul landslagströja är Fatmir Usaremetev som tidigare varit med och tagit fina medaljer i både VM, EM och Paralympics till Sverige och att vinna den här turneringen, det tyckte han var riktigt härligt.
2: Fantastiskt Vi fick verkligen ihop det spelmässigt Lagmässigt På alla delarna liksom klaffade ihop Och trots att jag drog på mig en skada Dagen innan vi Kom till Rotterdam på träningen Så, så lyckas Vi liksom prestera på, på En toppnivå och gör det Fantastiskt jättebra som lag Och det är det som gör att vi tog hem guldet
0: Vad var det för skada?
2: Jag fick en, en bristning i min högra biceps. Jag har haft problem med den innan och det är, liksom så det är på den nivån att det blir ibland så när man liksom pressar kroppen till det yttersta att saker och ting ibland går sönder. För det mesta gör det inte det och då, då blir det jätte jättebra. Sen ibland så går man lite över gränsen och då, då, då blir det så liksom med elitidotta.
0: Men du kunde vara med och spela
3: i alla fall?
2: Jag spelade bara i försvaret i mitten som center och kunde inte bidra framåt alls. Men det som var så fantastiskt då det är ju att de här unga grabbarna, Olof Ryberg, Felix Rosvall tillsammans med vår rutinerade räve Piotr Lavnitschak, de klev ju upp. Och gjorde det fantastiskt bra. Olof gör 32 mål vilket är liksom flest i turneringen. Flest i hans karriär på en tävling i landslaget. Så att det, är, det är helt underbart att se de här unga killarna växa på det sättet.
0: Men trots att du spelade enbart i försvaret så blev du utsatt till den mest värdefulla spelaren.
2: Ja, det är såklart jätteroligt att sitta här och få den utmärkelsen såklart. För det, det säger ju en hel del om liksom... Ja, men... Vad även spelare som kanske inte gör jättemånga mål... Så jag brukar ju vara den som jag flest mål annars. Men också har ett jättestor betydelse. Alla i ett golvbolag betyder jättemycket. Och här fick jag verkligen liksom... Ut min rutin och mitt lugn och mitt ledarskap till resten av gänget i, i, i truppen och i laget och, och på planen. Vilket då också de som utser turneringens bästa spelare såg att, att jag fick med mig grabbarna och det är helt underbart att bli uppmärksammat för det.
0: Är det en sån roll du kan tänka dig att ha framöver?
2: Absolut och det är nog hela tanken med min comeback var ju att jag skulle ha en sån roll där jag, där jag försöker vara lite ledare och, och leda de här grabbarna till nya stordåd. Jag kommer ju aldrig vara på min bästa nivå så som jag har varit en gång i tiden men jag har en, en bra nivå men där jag kan verkligen bidra med det är mina ledaregenskaper.
0: Och att komma ut i den blågula tröjan igen, hur kändes det efter ett uppehåll?
2: Alltså det är alltid helt underbart, det är fantastiskt. Såklart när, när, när vi står där på prisutdelningen och Svenska Nationalsången spelas, så ja är det klart att du rinner i tårarna. För det, det är, det är något som man drömmer om som idrotta att få liksom höra. Det, det är alltid en stor ära, det är liksom något speciellt att spela för blogget.
0: Hur svårt var det att spela och vinna den här gruppen, grupp C?
2: Det är jättesvårt. Numera i Europa finns inga enkla lag. Det finns inga enkla matcher. Det finns inga enkla turneringar. Tänk då att tre av de här åtta lagen som var med här de åkte ju ner från B förra gången inklusive oss då. Och vi, vi skulle ta oss upp igen. Frankrike som spelar Paralympis på hemmaplan nästa år var också med här och de blev fyra. De tar sig inte upp till B. Det finns inga enkla lag i golv och längre. Man måste vara på sin topp alltid.
0: Och vad är fortsättningen nu?
2: Men nästa, nästa stora turnering är ju BEM i Italien nästa år, 30 maj till 11 juni. Så det gäller ju att förbereda sig för det. Vårt mål är ju såklart att ta ytterligare ett steg upp på trappan till finrummet då som är AEM. Då. Och då måste vi bli topp tre där också, vilket vi har potential att göra. Men det, det kräver ju att vi tränar stenhårt tills dess och, och är målmedvetna samtidigt som vi behåller den fina lagandan vi har.
0: Vad betyder Magnus Wisslander för det
2: här? Men enormt mycket. Och jag skulle ju säga att det är inte bara Magnus... I sig utan det är teamet runt Magnus också med Stefan Garne, vår teamledare Peter Skedin, Soltan Sabo, våra vår fysius och, och Nappa pater liksom Det hela teamet. Det är Magnus som får ihop den här dynamiken liksom, i det här laget. Han har ju hållit på med det här. På högsta nivå i så många år i sitt liv. och Han vet vad som krävs. Han vet hur man gör. Han vet vad han behöver säga i vilka tillfällen. Han vet när han behöver ryta till. Han vet när han liksom ska prata mjukt med, med grabbarna. och så. Eh, och det är klart att det betyder jättemycket att ha en förbundskapten som har varit bäst i hela världen på det han gjort. och Då vet han precis vad han ska säga.
0: Så hur länge blir du kvar?
2: Åtminstone lite BM nästa år. Eh, sen får vi se. Men, eh, men ja, det är klart. Det är mycket bestäms av hur min kropp mår. Och så där också. Jag mår ju jättebra nu. Nu blir det ett par veckor till här och rehab för biceps. och Sen får vi se. Eh, det är massvis med träning också. Jag ligger och tränar ja, mellan 10-15 timmar. Ibland upp mot eh, liksom 20 timmar i veckan. träning. Och det, det är vad som krävs för att vara på den nivån. Framförallt när man är 40 som jag.
0: Och när jag intervjuade dig om att du slutade då kom jag ihåg att du sa att eh, inte minst din ekonomi eh, gjorde att du inte ville fortsätta för att du måste liksom bygga upp något efteråt också. Men det, det löser sig.
2: Ja men det är klart det är alltid en fråga liksom vad, vad betyder pengar eh, och, och, och så. Det är klart att det, det är viktigt också. Ekonomin är jätteviktig och det är ju... En sån satsning är ju lite på bekostnad av ens ekonomi och allt det där också. Det går ju liksom inte på samma sätt. Jag hoppas att vi kan liksom få lite bättre förutsättningar här framöver. Men vi får ju liksom se. Men jag tränar ju ändå. Oavsett om jag är med i landslaget eller inte. så Jag älskar att träna. Jag är inte bra av att inte röra på mig. Av att inte vara aktiv. Så att då kan jag ju lika väl fortsätta.
0: Har du något speciellt minne från den här... Turneringen.
2: Många, många minnen. Hela turneringen var en, en, en enda stor bank av jättefina minnen eh, som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv. Men sammanhållningen, såklart, eh, att sen få höra nationalsången. Att, att vi som team, vi var liksom, det var ett glatt gäng, hela gänget som hjälpte så åt och, och bar varandra framåt trots liksom att vi kanske var lite underdogs. Eh, det var häftigt
1: så golvbollsspelaren Fatmir Seremeti, reporter Åsa Kjellman erisi.
0: Synersättning är den röda tråden i en ny bok med både spänning och relationsfrågor- av författardebutanten Monica Fredriksson, som kommer från Västerbotten- där hennes roman Försök förstå också utspelas. Monica Fredriksson, som själv har en synersättning, bor idag i Västerås- där Johan Lunner från Västmanlands taltidning träffade henne. Och så här säger hon om vad som pryder
9: bokens omslag. Det är en cheferhund och den tittar rakt fram lite sådär som att försöka förstå som titeln är. Hunden är ju människans bästa vän och den här boken har två hundar, de är med Huvudpersonen har synnedsättning och
10: använder ledarhund. Att skriva en bok då, utifrån perspektivet synnedsättning har du hört om det förut? Ja, det finns väl många som har skrivit
9: och jag tror att det behövs ännu flera för att jag har gjort så här att det är ju en roman för det första, så det handlar inte om mig. Men om man skriver en roman så behöver man ju ha en blandning av fantasi, man behöver ha kunskap och Kunskap har jag om ämnet synnedsättning. Så det har jag lagt in i handlingen. Fantasi måste man ha, så det har jag väl också då. Och sen har jag förlagt handlingen till en plats som jag tycker mycket om. Och det är Burträsk uppe i Västerbotten där jag har mina rötter. Och Burträsk är en ort som liksom är omfamnad av en sjö- och där uppe kallar man alla sjöar för träsk. Därför heter det burträsk. Och sjön heter burträsket.
10: Väldigt många av sörlänningarna här eh, har inte rest omkring där. Och kanske har svårt att geografiskt placera burträsk. Var finns det?
9: 10 mil norr om Ume och 4 mil söder om Skellefteå. 4 mil in från kusten.
10: Och en vacker ort när man passerar den. Jag har inte stannat där så mycket. Den är inte så där jättestor.
9: Nej, men det finns mycket där och jag tycker att det är värt att lyfta upp de här platserna där det bor folk som tar det ändå ganska naturligt. De säger mycket så här att, ja, inte är det någonting. Jo, det är just vad det är. Det är fantastiskt. Och i den här boken så finns det då lite kultur, Västerbottensosten förstås lite annan matkultur. Och lite dialekt också. Och jag vill gärna lära sörlänningarna hur man uttalar just ordet burtsk För många sörlänningar säger ju burtsk Men så heter det inte. Det vore ju precis som att säga västerås. <går> det går ju inte. Utan burtsk Det är flera som har sagt att de önskar att boken ska bli inläst som talbok. Och då kommer jag behöva prata med inläsaren. För den måste lära sig. Att du tar det burtisk på rätt sätt. Och lite dialekt också finns det i boken. När man skriver så behöver man hjälp. Och jag har haft hjälp av en av mina bröder. Lite andra släktingar där uppe. Min man. För att man behöver ha koll på detaljer. Geografi. Hur olika saker ser ut. Ser ut som det gjorde när jag såg det. Nej, det gör det inte. Okej, okay, hur, hur ser det ut nu? Så att man verkligen fångar upp som det är det man beskriver. Man behöver också ha några som har lite distans till boken. För att det är så här, när man börjar att skriva så växer det ju fram. Det växer fram personer och alla är tagna ur fantasin. Det här är personer som lever sitt eget liv, för det blir så nämligen. När man skriver ett tag så börjar de att ta sig ton. De börjar att forma sig själva. Och man liksom, ja, det, det är ganska fascinerande.
10: Nu står vi på din altan vid ditt hus. Just nu är det ingen sol. Och här inne är det jätteskönt, taket knäpper så här mysigt. Jag tänkte att jag skulle läsa en liten bit ur boken. Och sen så kan vi prata lite grann om, om vad det är för bok egentligen. På kvällen gick de ner till hamnen och bort mot Malen. Emma stannade upp och vände sig mot sjön och sa Solen är precis på väg att sjunka ner i havet nu. Det glittrar av guld i vattnet med nyanser från rosa till orange. Johanna böjde sig ner och njöt av att låta den fortfarande varma sanden få sila genom fingrarna. Emma, vet du vad du gör nu? Ja, jag vet att jag njuter av en naturupplevelse. Okej? Okay? Det håller jag också med om, men du syntolkar. Dina ord förstärker det jag redan känner. Vad menar du egentligen med syntolkning? Det har blivit ett begrepp inom både film, teater och konst. Även stadsmiljöer och naturupplevelser kan syntolkas. Ja, ibland har jag tittat på något på SVT24- och efter ett tag så har jag upptäckt att programmet är syntolkat- och det har upplevts som en tillgång även för mig som ser- där släpper vi boken. Vad handlar boken om?
9: <laughs> Den handlar om spänning, relationer, synnedsättning. Att hitta olika sätt att lösa problem på med, med synnedsättning. Jag tänker så här, alltså, det, att skriva tycker jag är som att ha en stickning i handen. Orden är stickorna och sen garnet det är berättelsen som växer fram och blir till en produkt och i det här garnet så måste man ha en röd tråd och i den här boken så är just synsättningen röd tråd men för att få läsaren intresserad så har jag ju beddat in det i spänning och i relationer lite filosofiska tankar också på köpet så får ju läsaren då veta lite mer om hur en person som inte ser kan lösa sin vardag och sitt yrkesliv och sitt liv.
10: Om vi skulle kategorisera den i någon typ av bok, är det en kärleksroman, en spänningsroman, en däckare, var skulle du sätta den?
9: Mera åt spänningsroman.
10: Den är på 226 sidor i tryckt svart text. Och jag blir lite kärn när jag ser den här hunden på framsidan- som viker huvud huvudet på sidan och ber om någonting. På baksidan, där är en lite mindre bild. Mm. Och det är du, men det ser inte riktigt ut som sjön där uppe.
9: Nej, det, det får jag väl erkänna då. I det här fallet så är det faktiskt Siljan. Och om man tittar riktigt noga så lite längre bort ifrån mig då- jag sitter lite närmast på bilden- där ligger det ett ankare, och alla behöver vi ha ett ankare i livet. Sen står det en människa också, och den speglar sig i vattnet. Och vi speglar oss ju i varandra, så det tycker jag också var fint. Men det är nog knappt så att man ser. Men nu har jag syntolkat det för er i alla fall.
10: Det är en syn för de som inte känner till det.
9: För mig då så är det så att jag, jag har ett visst intryck. Jag ser någonting men jag ser inte vad det är. Så i mitt huvud finns alla bilderna och de uppstår utifrån det jag hör, det jag känner, det jag doftar och så blir det någon mix av bild. Men jag upplever ju liksom bilder därigenom att, att jag har bilderna i huvudet. Det är helt naturligt.
10: Att skriva då, hur gör man då och hur fungerar det? För mig så fungerar det så här.
9: Först så måste man ha någonting som trycker på. Någonting som... Alltså, oh! Jag vill berätta det så mycket- så att jag inte kan låta bli. Det tror jag är det första. Det andra är att man... Jag tror att man måste tycka om språket. Jag hade ett dokument som jag sparade under fina sägningar- ord som jag tyckte om och meningar som jag tyckte om som jag sparade på som jag kunde använda i boken. Sen tror jag att man behöver ha fantasi. Sen kan ju en bok, det kan ju vara så olika. Man kan ju skriva mer åt faktahållet. Jag har ju valt att göra en skönlitterär bok. Och det tog ett och ett halvt år att skriva boken färdigt.
10: Vad var viktigast för dig då i berättelsen?
9: Det var att det blev en balans i Själva handlingen av spänning och relationer. Och att den röda tråden med synnedsättning fanns där. Själva huvudsyftet är ju att vi är ju alla bara människor. Det är det enda vi är. Och vi föds till ett liv. Och det livet har vi rätt till. Det är inte så att man föds. Ja, du har lite rätt till livet. Ja, du Johan har ganska... Stor rätt till livet Nej det funkar inte så Vi har alla fått ett liv Och det livet har vi rätt till Då har vi kommit så långt i civilisationen Att vi jämnar marken för varandra Att vi gör det möjligt Att leva ett bra liv För människor med olika Utifrån olika situationer Och det tycker jag är mitt huvudbudskap
0: –sa författardebutanten Monica Fredriksson– –som intervjuades av Johan Lunnar på Västmanlands taltidning. Fredrikssons bok, Försök förstå, finns i punktskrift. Den ska även läsas in som talbok och beräknas vara klar inom kort. På en fråga från Skånes taltidning om det skulle vara möjligt– –för Monica Fredriksson att bistå med uttalsråd inför inläsningen– –svarar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, så här i ett mejl. MTM har brukat producera neutrala inläsningar av böckerna, dels för att undvika att inläsaren tolkar texten åt läsaren och dels för att inte störa läsupplevelsen för låntagaren. Vi har inte möjlighet att ta emot önskemål om till exempel uttal i en talbok. Vi regisserar inte läsningen utan ansvaret för utformningen av inläsningen ligger hos det av oss upphandlade produktionsbolaget.
1: Evenemangstips. Och vi börjar med syntolkad tv. Den nionde säsongen av Maria Wern, kriminalserien som utspelas på Gotland, visas i tv4 i höst. De första avsnitten har sänts. Avsnitt 4 sänds 6 september, avsnitt 5 den 12, avsnitt 6 den 13, 7 den 18 och 8 den 20 september. Allt Alltihopa 21.00. Syntolkningen finns som vanligt att nå via tv4.syntolken.se. Tv och en 4 i början. För den som vill läsa om Maria Werner i bokform så finns flera av författaren Anna Janssons kriminalromaner som talböcker, en del även i punkt. Backåkra poesi och prosa är en litterär festival på Österlen nu i helgen med Mats Söderlund, Tojan Jeminen, Kristoffersson, Marie Lundqvist, Pierre Choury, Susanna Alakoski och Elisabeth Gerle. Det blir poesiläsning, författarsamtal, workshops, musik, öppen scen, bokbuss, antikvariat med mera. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 250 kronor. Andra september är tiden 14-18.30, 3 september 11-18.15. Adressen är Backokravägen 73 i Löderup. Allsång med operan är namnet på, just det, Allsång. På bland annat Malmö Opera med Richard Söderberg som konferensier och allsångsledare- samt dessutom en lång rad andra medverkande på scen. På Malmö Opera sjungs det nu på lördag 2 september 15.00 till 16.10. Biljetterna kostar mellan 190 och 260 kronor. Det går då också att beställa operans så kallade klassiker, räkmacka, kränsekeje och kaffe för 225 kronor. Och detta serveras då innan all allsången. 3 september 15.00-16.20 flyttar allsongen till konservsalen på Dunkers kulturhus i Helsingborg och där medverkar även Helsingborgs kammarkör och backakören. Biljetterna på Dunkers kostar 330 kronor, 260 med kulturkort. På Sporrakulla gård i Östra Göinge spelar teatergruppen Kuppmakarna friluftsteater med snapphanetema 3 september 14.00 och 17.00. Oro i Sporrakulla heter föreställningen. Vuxna betalar 150 kronor, 13-18-åringar 50 kronor och den som är yngre än så går in gratis. Information och bokning telefon 0733 24 80. 89. Adress Drakeberga, Glimmåkra. CSK eller Centralsjukhuset i Kristianstad fyller 50 år på sin nuvarande plats. Nu på söndag den 3 september 10-15 är det öppet hus i centralhallen på plan 1 samt våningsplan 2 på sjukhuset. På plan 2 ligger salen Hanö Lindö vid målpunkt H. Där blir det en föreläsning om vården i Kristianstad i början av 1900-talet och hur den sedan utvecklades, varför sjukhuset ligger där det ligger, hur sjukdomar behandlades för 50 år sedan och vad som hänt sedan dess. Föreläsningen ges två gånger 11.00 och 13.00. Det är fri entré. Tommelilla Rockkör uppträder på mötesplats Café Kryddan, byvägen 37 i just Tommelilla 6 september 13:30. Arrangör är Röda Korsets anhörigstöd. Fika serveras och passar väderleken så håller man till utomhus. 4 oktober är temat trygg i Tomelilla, där kommunpolisen och en fältassistent berättar och svarar på frågor. Mer information kan fås på telefon 0417-183-79. Geologins dag äger rum 9 september. I Skåne uppmärksammas detta bland annat på det nya Mineral- och Fossilmuseet i Föreningarnas hus Östra Järnvägsgatan 8 Lönnsboda som har öppet hus mellan 14 och 16. Lövestads brandkår välkomnar till öppet hus 9 september på brandstationen Stora Norregatan 10 i Lövestad mellan klockan 11 och 14. Det bjuds på kaffe och bulle och anordnas lotteri och brandbilarna är öppna för att kännas och klämmas på. Hyllningskonserten She's Got the Look till Marie Fredrikssons minne med Jam Ladies, Jenny Terneberg, Anna Strandberg och Mia Stegmar spelas på ysta Teater 9 september 1900. Biljetter kostar 395 kronor. Den 16 september 15.00 och 19.30 spelas Från Broadway till Duvemåla, en föreställning med örhängen ur älskade musikaler med bland annat Laila Adel. Åldersgräns 13 år på grund av ljudnivån. Biljetterna kostar mellan 495 och 595 kronor. 20 september 1930-22.00 heter programmet DanceBand Deluxe med musik av kända dansbandsveteraner på scen och så hela Sveriges dansbandsexpert Thomas Deutken som programledare. Pris 625 kronor. Till konserten i natt i hela stan vår med bandet Noise 30 september 1930 är det i princip utsålt men till 16.00 samma dag finns det plats. Och priset för att se och höra 80-talets ungdomsidoler är 595 kronor. Alltihopa alltså på Ystad Teater. Och nyss nämnda från Broadway till Duvemåla ges även på Malmö Live 17 september 16.00 och knappa två timmar framåt. Biljetterna kostar mellan 395 och 695 kronor. 11 september 18-1930 blir det After Work med Skånska Akademin i Piratensalen på Grand Hotel vid Bantorget i Lund. Det blir två korta föredrag med paus och mingel emellan. Astronomen Peter Linde ger en utblick mot oändligheten och domkyrkokaplan Lena Sjöströnd berättar på temat Domkyrkan 900 år, Domkyrkans rötter och framtid. Det är ingen föranmälan och det är fri 3. Kafferet med Hasse och Monica blir det i orangeriet i Norvikens trädgårdar i Båsta 19 september, 17 oktober och 24 november mellan 14 och 16. Hasse och Monika heter Andersson och Forsberg i efternamn och det är alltså den folkkärre musiken som tillsammans med sin fru, musiker hon också, bjuder in till eftermiddagar med musik, tävling och fika. Pris 320 kronor inklusive kaffe med dopp. Bokning via hemsidan Norvikenbasstad.se. För information så är telefonnumret till Norvikens trädgårdar 0431 30 00. Det är det här vi kallar Kärlek, är en musikal som bygger på 26 kända slagerlåtar, där ibland Främling, Bra Vibrationer, Eloise och Digilu Digilej. I rollerna bland annat Elsa Lindström, Magnus Skogsberg och Bruno Mitsugiannis. Spelas 22 september till 10 december på Nöjesteatern i Malmö. Det går även att boka pausförtäring eller en hel middag på Nägasteaterns restaurang. Julius har biljetterna som kostar 850 kronor för Slagermusikalen och mellan 265 och 495 för förtäringen. På biblioteket i Skur uppläser dragartisten Inga tvivel. Sagor för barn mellan 3 och 9 år den 23 september 14.00 och 15.00. Gratisbiljetter måste hämtas på biblioteket som ligger på Stora kyrkogatan 31. Och 5 oktober när Nobelpriset i till litteratur tillkännages så kan man följa TV-sändningen av det på biblioteket 13.00. Showen i huvudet på Claes Malmberg beskrivs som en komisk resa genom 40 år av scenkonstnären Malmbergs liv. 29 september 1900 uppträder han på kulturkvarteret i Kristianstad. Biljetter 595 kronor. En värld av Schiffs är Björn Schiffs kritikerrosade show som mellan 5 oktober och 25 november spelas på Amiralen, Amiralsgatan 46 i Malmö. Det går att boka enbart showbiljett för 595 kronor och då är det ståplats som gäller för sittplatserna gick åt på en gång. Show plus mat kostar 1595 eller 1795 kronor. Drycker kostar mellan 249 och 595 kronor därtill. Julius säljer. Vokalgruppen The Manhattan Transfer är på en avskedskonsert världen runt. 8 november 19.00 är de på Nöjestadern i Malmö. Julius säljer biljetter för 870 kronor. Biljettinformation. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Malmö Opera 040 20 85 00. Dunkers 042 10-74-00 Julius 0775 7-00-4-00 Ystadsteater 0411 577-199 Malmö Live 040 34-35-00 Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04 eller via Coop Galleria Boulevard 010 747 2272. Kalendern för årets 36:e vecka tar sin början måndag 4 september då Gisela har namnsdag. Detta datum har det förflutit ett kvarts sekel sedan det amerikanska numera multinationella teknologiföretaget Google bildades 1998 av två studenter vid Stanford universitetet i Kalifornien. Och att googla var ännu inte ett vanligt svenskt verb. Länge har Google betraktats som ett av världens mäktigaste företag men i och med AI pågår en strid med bland annat Microsoft om första platsen. Tisdag 5 september är Adela Soheidis snamsta. Övergången till batteridrivna bilar flyttar ett steg vidare i och med att Skanias nya batterifabrik invigs i Södertälje av näringsminister Ebba Bosch. Satsningen här gäller främst elektrifiering av tunga fordon och i tider när Ryssland betraktar den västliga världen som sin fiende nummer ett kan det vara lämpligt att påminna sig om vad som hände för 325 år sedan, nämligen att tsar Peter den Store införde en särskild skatt för ryska män som hade skägg. Allt för att de i ren snålhet skulle raka sig och därmed se mer västerländska ut. De enda som slapp var präster och bönder. Onsdag 6 september är det Lilians och Lillys tur att fira namnsdag. Torsdag 7 september har Kevin och Roy namnsdag. Och I Brasilien högtidlighålls självständigheten från Portugal som deklarerades detta datum 1822 och det här är Brasiliens nationaldag. Fredag 18 september firar Alma och Hilda namnsdag. 70 år fyller denna dag Sveriges första motorvägssträcka, den mellan Malmö och Lund. Den kallades Autostradan enligt italiensk förebild och planerades redan 1941 men andra världskriget satte P för bygget då. Invigningen förrättades av prins Bertil, farbror till vår nuvarande kung. Bertil brukade kallas motorprinsen på grund av sitt stora bilintresse. Ett intresse som kunde ta slut i sin linda eftersom prinsen som 16-åring rattade en Chryslerbil som vurpade och en av hans skolkamrater avled. Felet ansågs dock vara den dödes eftersom han ska ha försökt rycka åt sig ratten och Bertil slapp undan med böter. Detta är även internationella läskunnighetsdagen. Läskunnigheten bland fjärdeklassare i Sverige har gått ner på senare år enligt PIRLS. En internationell studie som jämför läsförmåga och inställning till läsning. Men Sverige står sig ändå bra i en internationell jämförelse. Pandemin kan vara en anledning till nedgången som även märks i andra länder. I Frankrike drar rugby-VM igång men Sverige har inte kvalat in. Sydafrika är regerande mästare internationellt och här hemma är klubben Pingvin RC från Trelleborg regerande svenska mästare. TV-personligheten och mångaåriga programledaren komikern Singer Songwriter med mera Anders Lundin fyller 65 år. Senast har han bland annat varit programledare för docusopan Robinson och även för Allt för Sverige där svenska amerikaner löser uppgifter och letar svenska rötter. Tidigt i sin karriär var Lundin även med i barnprogrammet Björnes magasin. Lördag 9 september är Anitas och Anettes namsta. Och i diktaturen Nordkorea har detta datum 75 år förflutit sedan staten utropades av Kim Il-sung som förvandlade det till en familjestyrd diktatur med personkult. Och det här är Nordkoreas nationaldag. Och så har fem år passerat sedan brottaren Frank Andersson gick bort. De framgångsrika idrottarna Andersson, skidåkaren Ingemar Stenmark, tennisspelaren Björn Borg, friidrottaren Linda Haglund och längdskidåkaren Thomas Vassberg brukar kallas 56 erna eftersom alla föddes 1956. Och hela gänget är med tiden ansenliga mängder medaljer. Linda Haglund, eller som hon senare hette Linda McTeer, gick bort redan 2015. I Tallinn möter de svenska fotbollsherrarna det estniska landslaget i EM-kval. Efter förlusterna mot Belgien och Österrike är dock Sveriges chanser att nå EM mycket små. Det här är även geologins dag med en rad mineralrelaterade evenemang landet runt. Söndagen den 10 september infaller en dyster årsdag. 20 år har gått sedan Sveriges utrikesminister Anna Lind knivhöggs på varuhuset NK i Stockholm och avled morgonen därpå. Internationella suicidpreventiva dagen. Uppmärksammas på många håll i Sverige för 20-gången med föreläsningar om förebyggande av självmord och även ljusmanifestationer i många städer, bland annat Lund, Eslöf och Häsleholm. I Malmö drar EM i bordtennis igång och det är främst på herrsidan som medaljchanserna finns. Dels genom skåningen Trulls Mörgård som är rankad femma i världen och dels i dubbel genom paret Falk Karlsson som både vann VM 2021 och EM 2022. Och det är Thor samt Turid som har
0: den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från nätverket synskadade flerfunktionsnedsatta SFF och SRF Skåne som bjuder in till Teams Café med myndigheten för tillgängliga medier MTM den 13 september. Det ska handla om tillgänglig kommunikation och läsning och om taktilt lärande. Vi kommer även att prata om lättläst punktskrift, bildstöd vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man tyder dyslexi hos blinda. Medverkande är bibliotekarier för barn och vuxna och MTMs punktskriftsservice som berättar om vad de kan göra för punktskriftsläsare. Allt detta är alltså onsdagen den 13 september klockan 18.30 i SFF Teamsrum vid det digitala mötesverktyget Teams. Efter anmälan får våra deltagare ett mejl med länk dit telefonnummer och snabbguide till Teams. Du kan anmäla dig redan nu till Mia e-post miaoct 75 eller ring 070 55 12 448. Varmt välkomna till höstens första Café hälsar nätverket SFF. Och så ett meddelande från Synskalars riksförbund Malmö Svedala som bjuder in till den syntolkade teaterföreställningen En familj på Malmö stadsteater, Hippodromen, Kalendergatan 12 i Malmö, onsdagen den 4 oktober 18.15. Och föreställningen börjar klockan 19 och är tre timmar lång inklusive paus. Handling. Skulle du önska att du kunde lära känna dina föräldrar, syskon och andra släktingar lite bättre? Eller håller du dem helst på avstånd? Sanningar, lögner, otrohet, missbruk, separationer och kärlek. Hemma hos den dysfunktionella familjen Weston har väggarna hört många hemligheter. Tre systrar kommer hem till mamma Violet efter att pappan försvunnit. Violet är familjens pillerknarkande matriark och tycker alla runt henne är så himla överkänsliga. När pappan hittar stöd och släkten samlas till begravningsmiddag i det stekheta huset i amerikanska Mellanvästen är konfrontationen ofrånkomlig. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter, Anmäl ett kansliet– Telefon 040 25 05 40 eller mail snabbela .se. Senast fredagen den 8 september. Och vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Meddela även om du vill ha ett inbetalningskort. Priset är 400 kronor. Betalning till bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050. Senast fredag den 22 september och skriv en familj och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetterna delas ut på plats. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För dessa utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Kvitto ska då skickas in inom tre månader efter syntolkningstillfället. För frågor ring Maj-Britt 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till syntolkad opera i två akter, Dan Giovanni. Söndagen den 19 november, klockan 16 till 19.15, med samling klockan 15. På Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20. Priset är 695 kronor, ledsagare går kostnadsfritt– och föreställningen börjar klockan 16 och håller på i cirka 3 timmar och 15 minuter inklusive paus. Handling. Den gamla legenden om kvinnokjusaren Don Giovanni, Don Juan, som både förför och förstör i sin ständiga jakt på nya äventyr har fascinerat människor i alla tider. Mozart och den italienska librettisten Lorenzo da Ponte skrev tre operer tillsammans. Operan anses innehålla en del av Mozarts allra bästa musik. Don Giovanni är en arrogant och fullkomligt skamlös adelsman. Hans största nöje är att erövra kvinnor. Och det ställer till problem med arga fäder, svartsjuka pojkvänner och modiska äkta män. Medan Don Giovanni drar vidare på ständigt nya äventyr förväntas hans tjänare Leporello, Porello städa upp spillrorna efter hans framfart. Ett ganska otacksamt jobb som börjar gå leporello på nerverna. Men nu misstänks Don Giovanni för att vara inblandad i ett dödsfall och frågan är om leporello kan klara honom ur knipanden den här gången, om han ens vill. Anmäl ett kansliet senast torsdagen den 14 september på telefon 040 25 0540 eller mejla info snabbela Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalning, Du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 80 -50, senast torsdagen den 28 september. Glöm inte att skriva Giovanni och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresan kan du beställa till klockan 20 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö och det här gäller då medlemmar utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efter syntakningstillfället. För frågor ring Majbrit Ryman på telefon 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med några meddelanden från Synskadades förening da Bromölla samt Östra Göinge. Och först bjuder de in sina medlemmar till kamratträff onsdagen den 13 september klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan, Lazarettsboulevarden 6. Thomas Rosdal föreläser och kurserar om sitt liv. Efter kaffepausen fortsätter Thomas sin föreläsning. Anmäl deltagande senast fredagen den 1 september till Anita Svensson. Telefon 044 533 09. Om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen så hör hon av sig och glöm inte uppge ett telefonnummer. Anmälan kan också göras på Anita Svensson 109 snabbela och ange eventuell matallergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så en inbjudan till höstpromenad från SRF Kristianstad Bromöla Östra Göinge. Och det är en höstpromenad med efterföljande korvgrillning- måndagen den 18 september mellan klockan 13 till 16. Vi beger oss till Uddarps strövområde som ligger utanför Skepparslöv. Där går vi en mycket lättgången sträcka om cirka två kilometer- när vi kommer till mål vankas det trevlig samvaro med korvgrillning och så vidare. Du som åker färdtjänst bokar den till Uddarps strövområde norr om Uddarpsgården. Vi behöver din anmälan senast den 14 september. Anmäl dig till Gullbritt Pettersson på telefon 0734 344767 eller mail gullbritt123 snabbelaggmail.com Uppge i anmälan hur många korvar du äter. Varmt välkomna hälsar Bigitta och Gullbritt. Synskadets förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder också in sina medlemmar till operan Kronbruden på Kristianstad teater. Torsdagen den 19 oktober klockan 19. Operan är baserad på August Strindbergs drama, en svensk Romeo och Julia saga som inleds en sommar på Färborden. Speltid cirka två timmar inklusive paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika och dryck. Och vi träffas klockan 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmälan senast fredagen den 15 september till Anita Svensson. och Ange behov av ledsagare, syntolkning och placering i salongen samt eventuell matallergi. Och Det är bindande anmälan. Kostnaden är 160 kronor som betalas in efter anmälan på BankGiro 899-9245 eller Swish 123366-9348. Uppge vid betalning namn och aktivitet. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så några meddelande från Synskaras riksförbund Malmö Svedala. Aktiviteter under vecka 36. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 4 september är inställd eftersom det hålls ett informationsmöte på kvällen om höstens planerade aktiviteter och studier. Kom gärna med förslag på vad man vill göra nästa år. Tisdagen den 5 september klockan 13 till -15. 15.15, bingo och fika. SRF Malmö Svedala har också en fredagsträff med Lars Hektor- Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot Lars Hektor, festfixare samt numera dessutom politiker. Fredagen den 22 september klockan 13 till 16. Nöjesprofilen Lasse Hektor berättar personliga minnen om sin vän Anita Ekberg och hennes liv från Rostorp på backarna till Rom via Hollywood och till askan under den lilla stenen i Skanör. Ofta är det någon ur publiken som har någon slags anknytning till skåneflickan Anita. Alla foton och bilder kommer att syntolkas av Claes Gylling. Lars bok om Anita heter Den sista divan. Föreningen bjuder på laxpaj och sallad och en liten kaka till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 100 kronor. Som betalas in till föreningens bankgiro 192-9645 eller via swish till 123 077 80 50 senast onsdagen den 20 september eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast fredagen den 15 september och glöm inte att meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 16.30. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Till sist några meddelanden från SRF Västra Skåne som först inbjuder till onsdags träff den 6 september 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickor 10 kronor per styck, fikaavgift 30 kronor. Idag spelar vi bingo. Anmäl dig senast tisdagen den 5 september klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller mejl snabla srfnu Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne har också ett månadsmöte den 12 september klockan 14 till 16.15 i lokalen på Vaktgatan 3. Fikaavgift 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Informatörer från Statsbiblioteket kommer för att informera om talböcker och besvara frågor. Om du vill komma så måste du anmäla dig senast måndagen den 11 september klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne har också ett meddelande om Almenacka 2024. Dags att beställa almanacka för år 2024 i stor stil. Heldagar visas med vit siffra mot röd botten. Fram- och baksida är inplastad. Om du önskar kan du få ditt namn utan almanackan. Och priset är 100 kronor. Porto 90 kronor tillkommer om vi ska skicka almanackan till dig. Och anmälan görs till kansliet på telefon 158393. Eller mejl srfvastraskane -srf Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp när almanackan är klar för hämtning. Hälsar kansliet. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken och vi börjar i Malmö. Först ett vägarbete på Kalkbrottsgatan som skulle sluta den 21 augusti men som förlängts till den 29 september. Och som påverkar resenärer på linje 4. Hållplatser som är fortsatt stängda är Bunkerflostrand, betalstationen, läge A och B. Resenärer tar istället bussen från hållplats Bunkerflorvägen, läge A och B på Kalltbrottsgatan. Ett grävarbete på Neptunigatan som redan är igång innebär att en hel del hållplatser stängts för flera busslinjer i Malmö eftersom Neptunigatan är avstängd i båda riktningarna fram till den 29 september. Linjer som påverkas är 7, 8, 10 och 47. Och vill man ha mer detaljerad information och hänvisningar om tillfälliga hållplatslägen kan man ringa Skånetrafikens kundtjänst på telefon 0771 77 77 77. I Malmö påverkar också midnattsloppet busstrafiken. Loppet pågår nu på lördag den 2 september från 2045 till just midnatt. Och på grund av evenemanget ökar risken för förseningar för linje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 35 och linje 150. Och för linje 3, 8 och 10 påverkas även några hållplatser som stängs under tiden loppet går. Och det är Propellergatan, läge A och B- Hållplats Malmö-Kockums läge A och B, hållplats Malmö-Turning-Torso läge A och B och även hållplats Malmö-Skaniabadet läge A och B. Och de är alltså stängda från 2045 till 24 på lördagskvällen och natten. Vi har i ett tidigare nummer av Skånes Taltidning berättat om ett vägarbete i Helsingborg på Romares väg som stänger hållplats Rådmansgatan. Detta vägarbete som berör nära på linje 3 och 6 är förlängt till den 22 september. För linje 3 ersätter en tillfällig stolpe 150 meter åt sydväst på samma gata. För linje 6 ersätter en stolpe lika långt bort fast söderut på norra Stenboxgatan. Och det här var allt för Skånes tidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut då är det torsdagen den 7 september.
1: Essay. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!